0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня я вновь приветствую вас на нашем подкасте. И сегодня у меня в гостях была Евгения Багмуцкая, моя подруга, которая живет в Берлине с, со своей семьей, с прекрасным мужем Бахти, 15-летними двойняшками и пятимесячным Теодором. Она как раз таки пришла в гости ко мне с ним, и он периодически намеревался помешать нашему подкасту, и я думаю, что тут и там вы услышите на фоне его кряхтения. Тем не менее, я надеюсь, что вы все равно сможете получить удовольствие от подкаста. Женя, она писательница, поэтесса, журналистка. Недавно у нее вышла книга под названием Когда я увижу тебя, это книга, которую я прочитала буквально за один вечер. Она наполнена такой теплотой, такими эмоциями, и мне было очень интересно узнать у нее, как писалась эта книга, было ли это сложно, как вообще можно назвать себя писателем, как решиться на какой-то вот такой вот шаг. А еще мы поговорили о семье, о детях, об отношении с родителями, об отношениях с мужем. Вообще тема отношений ⁇ это та тема, которая сейчас интересует меня больше всего. Она интересует меня, наверное, она интересовала меня всегда, но сейчас это... я исследую ее наиболее глубоко, и поэтому я ищу людей, которые состоят в сложных отношениях, в длительных отношениях в... с разными людьми. И мне интересно, как они их строят, как они их преодолевают, как они себя ведут в них, как учатся в них жить. Я читаю много книг и подкастов, само, слушаю на эту тему, но интереснее всего чужой человеческий опыт. Мы можем на нем научиться, может быть, не сделать сами каких-то ошибок, либо устранить какие-то проблемы намного быстрее, если мы знаем секрет или формула, которая помогает их разрешить. И вот с Женей у нас как раз-таки такой разговор получился о родителе детях со всех сторон. Он был очень интимный, и мы обе делились своими историями в с родителями, отношений с детьми. То есть у меня детей нет, но я очень часто наблюдаю других людей. И уже не такой интересный опыт, потому что своих двойняшек она родила 21 год. То есть она была очень молодая, это была незапланированная беременность. И вот сейчас у нее маленький сын Теодор, к которому очень долго шли, это был очень желанный ребенок. Но она сама все рассказывает а, в подкасте. И я надеюсь, что вы найдете его для себя полезным. Может быть, видите себя. Может быть, какие-то инструменты, которыми пользовалась Женю в своей жизни, смогут быть полезными для вас. Наслаждайтесь. Это действительно очень интересная жизненная история. В последнее время ты очень много пишешь о материнстве. Мне интересно, что это для тебя значит.
1: Я и раньше писала, на самом деле, много о детях, когда еще были времена ЖЖ, вот, когда росли мои девочки. А, мне это очень помогало. На самом деле, вообще написание это такое, не знаю, как терапия. Да? То есть ты пишешь, и ты какие-то вещи проговариваешь, как будто бы вслух, и осознаешь как-то лучше. А когда родился Теодор? То есть девочкам уже было 14 с половиной лет У меня совершенно все по-новому началось Ну то есть это какой-то вообще новый отчет С одной стороны у меня уже был такой большой опыт А с другой стороны все было как в новинку ну, То есть как в первый раз И поэтому мне захотелось в этот раз писать еще больше Чтобы как бы, какие-то вещи не упустить Не знаю, или как-то по-другому на них посмотреть И я почувствовала, что это востребовано на удивление Что людям интересно это читать, что им это помогает И мне показалось, что это правильно делиться этим Почему
0: стар... ты этому удивляешься, что это
1: ну, я не знаю. Мне, в принципе, всегда сложно осознать, что что-то, что я делаю, может быть кому-то ценным или востребованным. То есть у меня проблемы с тем, чтобы придать себе какую-то ценность тому, что я делаю, что я пишу. Поэтому, когда я вдруг начала писать про Теодора, и это стало вызывать такой отклик, ну и вообще про детей, то меня это сначала удивило, а потом я решила, что надо быть немножко смелее и стала делать это все чаще. Как девочки вообще восприняли появление нового члена семьи? Слушай, ну они были очень рады, когда мы им сказали, что я беременна, мы пошли все завтракать в кафе в субботу или воскресенье, и вот мы сказали со столом, что я беременна, то девочки плакали, они в принципе очень эмоциональные, но они были очень рады, они очень давно хотели братика или сестренку, вот и они знали, что я давно хочу. И они очень радовались, и они меня окружили вообще такой заботой за мою беременность. То есть они там с меня пылинки сдували, пылесосить мне нельзя, это мне нельзя, конечно. Есть немножечко ревность, но на самом деле даже ревность не нас с мужем к ребенку, а ревность наоборот его к нам, то есть когда, допустим, там, почему он тебе улыбается, а мне не улыбается, там, или почему ты можешь его успокоить, а я не могу, то есть им хочется тоже э, быть для него очень значимыми, и он их любил, чтобы он им улыбался, чтобы он с ними играл, то есть они...
0: Все хотят его внимания. Да, да, всех хотят внимания Теодора. Чем отличается для тебя этот период, чем как он был с девочкой? Какой ты была, что, ну, понятное время, прошло 15 лет, мы все меняемся, mm -hmm. но вы, наверное, это все-таки больше, чем просто 15 лет пролетел.
1: Ну, конечно, эта беременность была именно долгожданной, запланированной и осознанной, я к ней очень долго шла, я долго шла на то, чтобы захотеть снова ребенка, потом чтобы решиться его завести, потом на попытки его завести. К нему был такой долгий путь. А девочки были, к, к сожалению или к счастью, к счастью, да, случайностью, мы были очень молоды с мужем и мы не были готовы совершенно к этому. Но в принципе к этому нельзя быть готовым, мне кажется, и совершенно по-другому. То есть я воспринимала это как неизбежность. То есть я была, конечно, как я их любила очень, да. То есть я была им рада, я даже у меня мысли не было чтобы не родить, например, детей. Но это все равно было, нужно было смириться типа, и принять, что это сейчас со мной произошло. То есть это не было запланировано? Нет, это, это не было запланировано. Я сбремела, когда мне было 20. Мне казалось, что это нарушило все мои планы на жизнь. И я совершенно не знала, что с этим делать и как вообще дальше существовать с детьми. Поэтому, может быть, сейчас, вот этот период младенчества, да, он более приятный, или более счастливый, что ли, или более наполненный каким-то осознанием для да, момента. Вот он улыбается, вот он, не скорчил, да, какой-то звук издал. Все то, что с детьми хотелось быстро-быстро пролеснуть. Потому что казалось, боже, боже, как тяжело, давайте, давайте дальше. Что, где, где там будет легче? Когда легче будет? Да когда стало легче-то? Никогда. В этом, да, это засада, легче, оказывается, не становится. Вот, все обещают, нет, легче не будет никогда. Но это не про легкость вообще, не про легкость дети, ну и это неплохо, это не значит, что это плохо.
0: А про что это тогда, если это не про легкость? Ну Ой. это, по-моему, ну, понятно, что не про легкость, но мне не хочется говорить, что это про тяжесть тоже, то есть это не воз, Нет, который ты Нет, это
1: просто, ну это просто жизнь, это знаешь, это вот как вот есть люди, которые воспринимают все как какую-то не знаю там боль, да, и страдания, а есть люди, которые воспринимают проблемы как вот, не знаю дождь снег, да, то есть ну, идет дождь, ну, идет снег. Ну, вот сегодня я не поспал, завтра я там я не поел. Ну, в общем, какие-то такие вещи, то есть... Это не про тяжесть, не про легкость, это про уникальный вообще опыт, совершенно другой опыт. И ты так меняешься, ты так растешь через это. Я очень сильно поменялась, И я вообще не представляю, каким бы я была человеком, если бы девочек не
0: было. Если тебе нужно было бы представить, вот что было бы по-другому?
1: Ну, мне кажется, что, возможно, я была бы, ну, мне так хочется думать, да, что я была бы успешнее, допустим, в профессиональном плане. Возможно, я бы могла больше работать меньше фриланса, больше каких-нибудь там карьерных штук, да, то есть то, что я не могла себе позволить с детьми или не хотела, скажем так. Возможно, я бы не скоро еще вступила вообще в брак, и, возможно, мне пришлось бы не одни неблагополучные отношения принести на самом деле. Наверное, я была бы тоже как-то счастлива, тоже просто как-то по-своему. Мне кажется, что это просто в моем характере, я, в принципе, стремлюсь быть счастливее всегда. Моя какая-то вот внутренняя настройка к тому, чтобы вот избавить себя от страданий и прийти к чему-то все время лучшему. Произошло это через детей, или бы это произошло через работу, через путешествия, через каких-то других людей, но это бы произошло, то есть просто это была бы другая какая-то жизнь. Мне мне очень нравится именно это.
0: Что значит для тебя стремиться к счастью? что, Какие ощущения ты хочешь получить, или получаешь, или умеешь вызывать у себя, и что тебе в этом помогает?
1: Мне нравится делать счастливыми других людей, мне нравится заботиться о других людях, поэтому, наверное, мне нравится эта версия, да, потому что здесь вот в этой версии много людей, которых можно заботиться, то есть не паханное поле. Заботиться с утра до вечера. И мне кажется, что мне очень важно становиться лучше, вот это какая-то моя цель, то есть не богаче, не там даже худее там, ну понятно, это я тоже все делаю, но я имею в виду, что вот какая-то такая главная цель, это становится лучше, я хочу быть добрее, я хочу меньше осуждать людей, судить их, меньше совершать поступки, за которые мне было бы стыдно, а меньше вредить себе и окружающим, чтобы я становилась все более и более лучшей версией себя.
0: За что тебе бывает стыдно?
1: Ой, мне за много, что я стыдна. Очень много, очень много вещей. Я не уверена, что я когда-то даже прощу себе некоторые вещи, хотя стоило бы. Может, я не права, но сейчас мне кажется, что я могу себе сказать, что вот те вещи, за которые мне стыдно, это те вещи, которые совершал не я. Это какая-то другая я.
0: Почему ты это говоришь таким образом? То есть это позволяет тебе как-то легче пережить этот стыд?
1: Но что ну, нынешнее ты... я бы эти вещи не совершала. То есть я это бы... что-то,
0: что было в твоем прошлом? Да,
1: я бы не говорила таких вещей, я бы так не поступала. И я рада, что мне все меньше и меньше есть чего стыдиться. Это тоже говорит о том, что я как-то все улучшаю в своей жизни, что я поступаю более правильно, что я не предаю ни себя, ни кого-либо вот, и поступаю все более честно. А ты склонна
0: сожалеть вообще о каких-то событиях, о каких-то происшествиях, о словах?
1: Ну а о событиях нет, но обвинять себя в чем-то, в каких-то поступках, вот все я сделала не так, это да, это склонно. Мне интересно
0: про прощение, расторгестление даже какое-то, которое происходит, знаешь, типа это была не я, а вот сейчас это я. Mm -hmm. Я в какой-то мере согласна с тем, что мы все время эволюционируем. Но то, что позволяет мне на самом деле никогда не сожалеть, можно сказать, и в принципе достаточно скептично относиться к самой себе. Это потому, что я себе говорю, что я по-другому тогда поступить не могла. Та такая, какая я была, с теми знаниями, которые mm -hmm. были, с теми чувствами, эмоциями, то, что я переживала, вот, если бы я могла поступить по-другому, я доверяю себе, что я бы поступила по-другому, mm -hmm. я не могла. И это позволяет мне как будто бы вот отпускать и сказать, вот на следующий раз мы проверяем, вот научилась я чему-то или нет. Mm -hmm. То есть есть в моей жизни грабли, на которые я наступала. Ну, больше, чем один раз, да, однозначно. То есть, ничему не училась, и надо было несколько раз постучать в одну и ту же дверь. Но в целом, как бы, вот что ты думаешь о таком подходе?
1: Ну, мне кажется, это более зрелый даже подход, более спокойный. Просто, видимо, я очень сильно еще на себя зла за какие-то свои проступки. Такой фокус с неотождествлением, он помогает мне немножечко избавляться от этой злости, ну, типа немножко отпускать, иначе если я снова думаю об этом, что вот я так поступила, вот именно я, да, конкретно я, то я опять впадаю в это как в грусть. Но веришь ли ты, что ты могла бы поступить по-другому? Нет, к сожалению, я не могла поступить по-другому. Мне это грустно осознавать, но не могла поступать по-другому. Я не видела других путей, я не видела к себе других ресурсов, у меня не было сил на это. Я не настолько себя ценила, не настолько себя уважала, не настолько себе доверяла.
0: То есть тебе кажется, что вот те поступки, которые, каким бы они ни были, они шли из какого-то места слабости. То есть, и чем сильнее ты становишься, тем из больше. Боли.
1: Они шли из боли, да У было очень больно Я лучше, когда я счастливее Да,
0: на самом деле это очень естественно Это происходит со всеми То есть, ну очень много соци социального, что у нас есть Знаешь, оно одето на нашем ресурсе На нашем каком-то энергетическом состоянии Когда мы находимся в плюсе Вот как только мы начинаем уходить в минус Становимся там слабее, устаем, mm -hmm. нас раздрают все, как да, бы там да. жизнь и куча проблем. Очень хорошо об этом пишет Келли Магонигал вот в книге «Сила воли». Знаешь, она очень классно описывает механизмы силы воли. Это созвучно вот с тем, с тем, что ты говоришь. «Я знаю, что модель твоего материнства отличается от модели вот, твоя мама была». Ты можешь в словах рассказать, в чем отличается и как у тебя получилось, вот, знаешь, не унести, не стать своей мамой свои, своим детям? Потому что нам всем, когда мы маленькие, кажется, вот мы будем <свистит> совсем по-другому, но, к сожалению, с временем приходит, и люди говорят, нет, я такая же, как моя мама, или нет, я такой же, как мой папа. Вот.
1: <свистит> да, мы часто повторяем сценарии, но это легче всего, это наименьший путь сопротивления повторить тот же сценарий, который мы уже проходили. И, и также сложно не раскачать маятник, знаешь, типа не поступить противоположно. То есть, например, думаешь, а вот мама меня там, например, никогда ничего не покупала, а я буду все покупать ребенку, да, ну, и опять выходит какая-нибудь mm -hmm. ерунда. Твой ребенок все равно потом идет к психотерапевту и рассказывает, как значит, он не умеет ценить деньги, потому что мама слишком балола. В любом случае, пойдет к психотерапевту ребенок, что бы ты ни то есть Ты уже купишь на психотерапевту своим детям. Да. Страховка, к счастью, вот в Германии есть, и, я думаю, покроют, если что. Ты знаешь, не то чтобы я сильно не хотела не быть моей мамой, мне как-то не Немножко по-другому было. Я никогда не хотела замуж. Знаешь, там все представляют, там, допустим, замужество, белое платье, красивые свадьбы. Я хотела детей. Ну, то есть, вот я как-то с детства себе представляла, что у меня обязательно будут дети. У меня мысль о том, что их не будет, она, ну, как бы, вообще мне. Я не могла ее для себя принять. Не в 21 год, конечно, я хотела и не двоих, но, типа, попозже, но я очень хотела детей. Для меня дети были вот каким-то таким способом: вот это все нереализованное в детстве, вот эту всю любовь, которую мне не давали или которую от меня не принимали, всю ее, значит, им пихнуть. Понятно, что это было желание иметь детей из довольно эгоистичных да, побуждений. Но я так, подумала, что, что если как бы побочный эффект этого эгоизма еще будет, что я как бы рожу счастливых и любимых детей, то как бы почему и нет, да, то есть они же от этого не пострадают, я же не то, что их там прям залюблю сейчас вот. Такая невостребованная вот эта вот вся любовь, вот эта вся внутри меня, у меня ее прям много было. Я прям, я вообще очень любвеобильная была и в детстве, и сейчас, я всех люблю, мне, мне вот надо куда-то все это вылить. Наверное, вот это выразилось в том, что я, когда забеременела, сразу двойнее. От большой любви, не... сразу двоих. Побольше, побольше, вот, всех могу обнять тут. Я часто пыталась быть детям, той мамой, которую бы я хотела видеть. Я не знаю, правильно это или нет, но я просто пыталась, там, часто, например, они как-то поступают, да, и я, первая моя реакция, разозлиться, да, или еще что-то делать. И я такая типа спрашиваю, а вот я как хотела, чтобы родители отреагировали? Как я хотела, чтобы они бы мне сказали, как, как бы мне хотелось от них что получить, но я в итоге не получала. Не то чтобы это рецепт правильный, не факт, что я хотела правильную, правильной реакции, да, допустим. Но первое время мне помогало именно это. Потом я уж как-то стала своей головой думать о а не не отождествлять себя со своей матерью, там, да, и идти, типа, методом от противного.
0: Ну, это, это не так, вот от противного. То есть, мама делает да, так, да. я буду делать наоборот, чем что, что бы я хотела получить, на самом деле достаточно правильный вопрос. Хотя мы никогда не можем знать, да, что mm -hmm. вот другой человек там чувствует и чего он хочет на самом деле. Потому что, ну, мы все, все равно все через свою призму пропускаем. Это правда. Я знаю, что вы не общаетесь.
1: Нет, и мы больше не учиемся,
0: да. Как тебе удалось порвать вот эти вот отношения? Потому что многие люди, с которыми я разговариваю, которые мне пишут, они говорят вот родственники там сосуд, из меня кровь, вы, выматывают душу, но это же родственники. Еще в культуре в русской есть такая да. тема, что мы Русские. должны нашим родителям очень много и
1: в русской и восточной, тем более учитывая, что как бы я наполовину восточных кровей Папа у меня украинец, а мама, она вот из Ташкента. И у меня тоже, я 12 лет жила в Ташкенте, и у меня тоже такое представление, что родителей, на них нельзя повышать голос, им нельзя грубить, нельзя оставить их на место. В общем, ну, такое полное послушание, да, и, конечно, что я содержать своих родителей, значит, кормить их, поить и так далее. И, конечно, мне было очень сложно оторваться, но дело даже не только в восточном менталитете, а в том, что у меня всегда была к ней очень болезненная любовь. И я, я всегда хотела заслужить ее любовь к себе. Я хотела, чтобы она была ко мне добрее. Мне всегда не хватало ее. Наверное, на этом она меня держала. Это были такие вот нездоровые отношения матери и дочери.
0: Когда ты приняла решение, что все?
1: Ну, это не произошло за, за одну секунду. Я годами как-то к этому все шла, шла, я отдалялась. Мне помогло дистанцироваться то, что мы жили в разных странах долгое время и долгое время не виделись. Мне помогла терапия потому что я пошла на терапию, и мне помогло избавиться от своих иллюзий, что она... Когда-нибудь будет той матерью, которую я хочу, которую я хотела бы иметь. Как будто бы у меня все время внутри я поняла, что у меня все время какая-то внутри надежда. что ну вот, ну вот сейчас, сейчас она поймет, сейчас, сейчас она исправится, сейчас она будет вот такой. Она вот меня полюбит, она начнет ко мне относиться нормально, она перестанет меня манипулировать, она перестанет меня шантажировать, она поймет мою ценность, а не ценность моих денег, например, да, и того, что я могу для нее сделать. Она начнет интересоваться моими делами, моим здоровьем. Я все думала, что вот сейчас, сейчас, вот она, ну, ну как, она же взрослеет же тоже. И помогла мне избавиться от этих людей. Я поняла, что ничего не будет по-другому. У меня большая-большая тоска по матери, которой она не может быть. И, ну, и наши отношения, они все портились, портились. Она очень непорядочно поступала. И в какой-то момент я поняла, что она причиняет мне вред. Мне и моей семье. И я обрубила все концы. Я не знаю, это произошло. Я даже не обдумывала это решение. Я вдруг поняла какой-то момент просто щелкать что-то, и у меня что-то щелкнуло в мозгу. И я поняла, что больше я не могу сказать ей ни слова. Я не объяснялась, у меня не было никаких долгих разговоров, никаких прощальных писем, никаких точек над «и». Ничего не было. Ты, оказывается, когда вдруг больше не хочешь, чтобы этот человек присутствовал в твоей жизни, тебе не нужны никакие прощальные встречи для этого. Ты просто закрываешь двери. и Ходишь. Вот, и я закрыла эту дверь. И... Мне периодически до сих пор снится, что она пытается со мной общаться и пытается э, спросить, почему я так поступила. там Или мне иногда снится, что я ее простила и снова с ней общаюсь. И меня это очень во сне расстраивает, потому что я такая, ну я же приняла решение, я, типа, я не хочу. Это, это, это не мой выбор. Но я сейчас не представляю, чтобы мы снова общались, к сожалению. Я тоскую, но я тоскую не по ней. И ты ее не, не простила? Ну вот ты говорила, да? Типа, могли бы мы поступать по-другому. И я, иногда, я часто Думаю, может она не могла поступать по-другому Может быть У нее не хватило, не знаю, там сил Здоровья или еще что-то Почему она была ко мне так жестоко
0: Мне кажется, знаешь, жестокость взрослых людей вот Это как ты говоришь, да, что ты сожалеешь О многих вещах, которые ты сделала Из боли И вот мы перестаем быть детьми По крайней мере, вот это у меня процесс, который произошел Когда я поняла, что мои родители тоже люди то есть у меня тоже накопилось очень много всяких и обид. Ну, то есть у меня очень много к ним благодарности, у нас отличные отношения. То есть было очень много ощущения и боли, и обиды. То не дали, так не сделали, по-другому могли бы. В какой-то момент я когда осознала, что моей маме было 22 года, как-то она меня родила. И как она рассказывала, как в 25 она там отмечала в юрмоле перелазить через забор с бутылкой мартини, оставив меня и мою сестру бабушке. И вот это было, она рассказывала эту историю, когда мне 25 исполнялось. И я не могла себе представить ее ситуацию. То есть я могла себе представить такую молодую, угу. жизнерадостную женщину, которая обременена двумя детьми, которая сама еще не узнала ни себя, ни мир, ничего. И ей нужно еще заботиться угу. о ком-то. Очеловечивание собственных родителей помогло мне их простить. То есть, понятное дело, что боль, она, возможно, как бы никуда не уходит, или какая-то обида, но это позволило мне сказать Блин, я вас понимаю. Я не знаю, как бы я поступила на вашем месте. Я не уверена, что я была бы лучше. А особенно, когда я сама не уверена, что я была бы лучше. Я не могу себе этого не обещать, не сказать. Я должна чуть более снисходительно быть. Но у тебя другая история. Потому что у тебя все равно получилось как-то быть лучше в этом плане. Или считаешь ли ты, что у тебя действительно получилось?
1: Слушай, ну я сейчас тогда скреблю душу, если я скажу, что у меня не получилось быть лучше. Я никогда не била своих детей. Я никогда не оскорбляла их. Я никогда не поступала так, чтобы это каким-то образом угрожало бы их жизни. Ну, это прям но... совсем лучше. Ну, это уже, это ну, это уже да, какие-то какие да. такие основные вещи, да, какой-то фундамент, который как да. бы, родители должны. Про такие нюансы там дали, не дали, где-то не там так сказали, где-то там, не знаю, комплексы какие-то навесили. И это я тоже, я думаю, что я тоже своим детям как-то вольно или невольно. Наверняка какие-то потом они скажут: вот мама значит, себя всегда критиковала, какая она толстая, поэтому мы тоже себя значит, считаем толстыми, да, типа наша мама виновата. Невозможно можно не совершить ошибки. Но у меня претензии, они к очень базовым вещам каким-то таким, которые ну нельзя так поступать. Но нет оправдания этому. Нельзя избивать детей, нельзя их унижать нельзя их оскорблять, нельзя говорить им, допустим, такие вещи, как «ты свинья», «ты неаккуратная». Ну так оскорблять нельзя никого, то есть это да, даже не то есть о даже детях, не это о детях, просто это... О... о человеческом отношении, это вообще не. В нет. одном из наших конфликтов, я помню, я как-то ей сказала несколько лет назад, что говорю, ты знаешь, говорю, ни один человек в моем окружении не позволяет себе так со мной разговаривать или так со мной поступать, то есть я бы любому человеку такие вещи бы не прощала, я бы сразу закрывал двери и все, то есть никогда бы в жизни, а тебе я всегда даю какой-то кредит вот такой мол типа ну окей ладно и в этот раз типа, простим и тут поймем и тут значит выдадим еще суду может быть в этот раз и да но не сработало. Я не говорю, что прям вот все, что она делала, да, там было неправильно. Конечно, есть вещи, за которые я благодарна. Есть вещи, которые я простила и поняла. Есть вещи, на которые я готова прикрыть глаза. Но также есть вещи, которые я никак не могу, не то что не простить, а, но не могу оправдать.
0: Ну, то есть это вот как раз-таки это очень важный момент, мне кажется, что... Ты бы такого человека не терпела в своем Нет. окружении, если бы он не был твоей матерью и сидела так долго, потому что она была с тобой связана как... Потому
1: что это мама. Нельзя же оставить маму.
0: Ну знаешь, это такой триггер То есть я вообще не верю в родственные связи Я считаю, что мне крупно-крупно повезло Что у меня классные родители и сестра И что эти люди, они еще и моя семья да, То есть как бы, это прям такое большое везение, везение, да? да, Что они есть, и они еще со мной родственными связями связаны У меня даже папа в какой-то мере такой То есть он верит вот в эти родственные связи Кровь-нева, и... да? Да, 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 вот это вот все И что я должна познакомиться со всеми родственниками Которые угу. у нас есть по всему миру Я, я с этим просто не не согласна, потому что, знаешь, какой-то момент я бы спрашиваю, вот, кому ты попросишь о помощи? Вот у тебя есть вот эти друзья, вот эти друзья, вот те друзья, и вот все те, кому ты говоришь, это важно, это, ты же, они же последние, кому ты пойдешь просить о помощи. Да. Мне кажется, что это очень важный момент, когда помнить об этом, что вот в какой-то момент мы уже сами можем выбирать людей, которые вокруг нас находятся.
1: Да, но задача родителей все равно быть вот этим тылом, Конечно. по умолчанию, понимаешь? Вот это то, что тебе типа, изначально, тебе даются вот эти вот, да, там, мама с папой, и вот они должны быть твоим тылом, ты должен знать, что они тебя всегда примут, всегда будут тебя любить, они могут на тебя сердиться, им может не нравится то, что ты делаешь, но ты все равно их любимый ребенок, и они не обидят тебя, не причинят тебе боли, не причинят тебе зла, тем более намеренно. Да. Это должно быть такая какая-то, не знаю... Это установка по умолчанию, я с да. этим очень согласна. То есть мне кажется, что вот моя жизнь, она
0: стала такой простой в какой-то мере, можно сказать. Именно потому, что я знаю, что они у меня ты. То есть, я могу всегда на них рассчитывать. Это круто. Это, я да. бы, хотел,
1: так, я, так, я бы да, хотела так, сама такое родители. Но пока не знаю, да, время <свот> покажет. Ты, ну, пока... ты своей дочке разрешила в зеленый волосы что, Пока им 15 лет, будет, да. Они, конечно, им мама самая лучшая, самая любимая, самая хорошая, что ты что-то, мы, мы никогда на тебя не обижаемся, ты лучше всех. Но подожди, потом, я же не знаю, что они там за глаза. А, но я хочу быть тем родителем, которым они могут прийти в беде. Я очень Причайся. хочу, чтобы, если вдруг у них что-то случится, чтобы они могли прийти ко мне, чтобы они могли мне позвонить, если они окажутся в плохой компании или в плохом месте, чтобы они не боялись ко мне обратиться, чтобы они знали, что я не отрекусь от них, не скажу там, как ты могла так поступить или еще что-то. Вот и я хочу, чтобы они всегда знали, что я на их стороне. Ну, я всегда на их стороне.
0: Ты так очень ну тепло всегда пишешь об Ахти. Я знаю, что у вас очень крепкая семья. И у меня такой, знаешь, вопрос, было ли так всегда? Вот что ты считаешь важным для отношений? Как бы, да, в тебе очень много любви, и ты готова ее раздавать всем, но все равно как явно эти люди должны быть как минимум достойны, потому что ты умеешь у -у -у. выбирать.
1: Слушай, так было не всегда. Мне кажется, как сейчас. Знаешь, вот я не Но очень это верю это в такие нет. вещи, когда, допустим, типа, там, две половинки были созданы друг для друга, да, или что мы там идеально с Бахти подходим друг к другу. Вот. Мне кажется, что если бы мы в тот период, когда было очень все сложно, если бы мы расстались... Мы бы так и не узнали, что мы можем, вот, вот, что у нас могут быть вот такие отношения, как сейчас. То есть мы не были созданы друг для друга, да, мы типа стали такими друг для друга. То есть мы выросли и смогли вот быть такими вот как сейчас. Сейчас это моя половинка, но это не потому, что вот он мне был там предназначен судьбой, а потому что почти 16 лет мы вместе, и за эти 16 лет мы как-то смогли друг друга воспринимать и полюбить, понять и увидеть. Были очень сложные периоды. Были периоды, когда Ну, я, например, хотела уйти. Были периоды, когда, мне кажется, мы оба были очень несчастные, вообще как, как в тумане все. Но мне лично в свое время очень помогло, что в какой-то момент я вдруг задумалась над тем, чего ему не хватает в этом браке. Не мне. Я очень долго заламывала руки и все время говорила типа вот, да, вот, я бы хотела вот так, а почему меня не любят вот так, почему меня не делают вот так, вот я же женщина, я же хочу вот я себе вот так это представляла, да, то есть я все какие-то вот у меня были иллюзии, представления о браке, да, и я все расстраивалась, что Бахти этим представлением не соответствует, что он не делает так, как мне хочется, он не создает мне те условия, которые бы я хотела, вот, я прям все расстраивалась из-за этого, ведь я же такая замечательная, да, что же он? Вот. В какой-то момент э, была какая-то череда событий, которая заставила меня посмотреть по-другому на это. Я стала думать о том, а чего ему не хватает, а чего он хочет, а как он себе представлял брак. Он, может быть, тоже себе по-другому вообще все это представлял. У него тоже, может, какие-то были свои там, не знаю, мечты да, и иллюзии на этот счет. И я стала думать о том, что я должна делать для того, чтобы он был счастливее. И я попыталась поступать так, ну, то есть я старалась поступать так, чтобы э, делать его счастливее, чтобы ему становилось лучше, не ожидая в ответ ничего. Но мне очень сильно повезло, что это оказалось не игрой в одни ворота. Мне очень сильно повезло, что он отозвался на это.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это не повезло. Мне кажется, что мы все отзываемся на такое. Но просто мы сами редко готовы сделать вот этот первый шаг, что я буду бескорыстной, я готова ждать. ты, кстати, сама пришла к этой идее?
1: Ну да. Это был какие-то, как говоришь, череда событий. Например, вот был такой момент. Я мужу этого не говорила, ничего сейчас такая. Был такой момент, когда он поломал ногу. И он был такой беспомощный, и мне нужно было его искупать. И вот я его посадила в ванную, и вот его там нога на табуретке. И вот когда я купала его в ванной вот с этой поломанной ногой, и я вдруг поняла, что вот он мужчина, он на 8 лет меня старше, он сильнее меня, да, вот он весь такой, что он на самом деле очень беспомощный и нуждается во мне. Когда я поняла, что он нуждается во мне точно так же, как я в нем, что ему тоже нужно, чтобы о нем заботились, что он тоже не вечный, что он смертный, что у него ломаются ноги. Я думаю, что меня тогда это очень сильно встряхнуло. Я потом спустя время поняла, что вот был такой щелчок во мне. Иногда же бывает, что человек старается, старается в отношениях, а там в ответ нет ничего. Любви нет или еще чего-то нет. И ты ничего не можешь сделать. Все равно это какая-то игра двоих. А мне кажется, у нас изнач... ну, изначально мы были очень сильно влюблены и там сумасшедшие да? И, видимо, вот на ну, он отозвался на то, что делала я. И это было просто какое-то вообще не знаю, такой переворот. Мы так изменились оба. Это не значит, что у нас до сих пор нет каких-то там конфликтов или претензий да, по поводу того, какие мы друг для друга. Но э, тогда все стало меняться в лучшую сторону. И становился лучше, и лучше, и лучше. Потом я пошла в терапию, это помогло мне какие-то вещи понять. Сейчас мне кажется, что мы совершенно вообще не те люди, которые женились. И, конечно, мы тогда были там какие-то вообще безумно влюбленные. Но мы были такими детьми со, своим, со своей какой-то грустной историей семейной у каждого. Мой муж тоже не общается со своей мамой. Вот. И я не знаю, что мы могли друг другу дать. Ничего особо друг другу не могли дать. Только найти какую-то пристань друг в друге. То есть, мне кажется, у нас это получилось. Мы, мы были очень такие маленькие, недолюбленные. И вот и в итоге вот мы создали свою семью со своими маленькими долюбленными. Вот. Не всегда было хорошо, но последние годы. А, нет, 15 лет мы женаты, 16 лет мы вместе. Вот последние годы самые лучшие. Хоть и говорят, там после. Через 10 лет брака, там что-то может быть вообще самые лучшие эти годы. Вот эти последние никогда так не было классно. Как в начале не было
0: мне кажется, что очень классно, когда ты сам себя знаешь. Вот, когда ты начинаешь знакомиться с собой, ты готов познакомиться и с другим да. тоже. Ты как будто выходишь из... Но это я могу сказать. Знаешь, у меня нету 16 лет позади отношений, но я сейчас строю новые отношения. И вот ну, мы с тобой одного возраста с разной ситуацией, но вот именно вот это вот ощущение, что я уже знаю, кто я. Не только чего я хочу, то есть я тоже впадаю вот в это вот, почему у меня есть идея, я хочу, чтобы было так, а не по-другому. И эта идея как бы пришла через э, Тони Робинса, который очень много говорит о том, что типа в паре человек все время думает о том, что он не получает. И вот как только он переключается mm. на потребности другого человека, сразу все становится на свои места, что люди как бы реагируют, во первых там, я помню, я видела разбор одного мужчины, который, он стал, типа, вот моя жена, она вечно недовольна, я мало дома времени провожу, ну, как бы, и он такое говорит, а сколько времени ты дома проводишь? А, и она ругается, что я там ухожу играть со своей, ну, типа, там у него группа какая-то mm -hmm. музыкальная. И он говорил, то есть я там ухожу, там всего лишь два раза в неделю, он говорит, ну, если ты должен себя оценить, какой ты муж, mm -hmm. вот если бы твоя жена здесь была, она должна было сказать, какой ты мышь, чтобы бы
1: оценку она тебе дала? Она хочет, чтобы я типа там больше дома был. Да, мы да. очень редко задумываемся на том, на тем, что хочет партнер. Вот. очень тяжело переключиться, особенно когда ты несчастен, когда тебе больно, когда тебе плохо, очень тяжело. Это легко сказать, мол, типа, да. просто подумай о другом. Но это нужно увидеть, что он в тебе нуждается, нужно это осознать, понять, что ты нужен этому человеку.
0: И... Мне кажется, что это даже больше, чем вот ну ты просто нужен этому человеку. Особенно, знаешь, ты готов, ты такой типа, ну ладно, я пробую я чуть-чуть поделаю а потом проходит два дня ничего не меняется да. ты такая а я все а ты ничего да, да. Mm -hmm. и тебя опять несет, то есть вот yeah, yeah, yeah. именно, наверное, надолго я тебе и первой да, 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 и ты какой а он такой, я не просил, я всего лишь хотел тишины yeah, понимаешь, ты? ну то есть как бы мы вообще не слушаем, нам кажется очень часто еще мы сами проецируем то есть mm -hmm. я это по себе чувствую, знаешь, иногда я хочу, чтобы меня обнимали об мне заботились, так я лезу обниматься и заботиться а ему на самом деле посидеть там не знаю, в тишине хочется, yeah. чтобы наоборот, и это будет для него и любовь и забота и все остальное и это очень, как бы, классно это осознать и это поделать какое-то время и посмотреть, потому что он ему посоветовал, он говорит: возьми три месяца. Вот три месяца ты только ее нужды удовлетворяешь. И после этого, если прям совсем все не
1: исправится в вашей жизни, тогда уходи. Обычно исправляется. Ну, но очень важно же начать делать это именно бескорыстно, да. а не так, что, мол, типа так, ну ладно, сейчас я ему, значит, тогда все это сделаю, посмотрим, как он. Будет он мне в ответ что-то делать или нет? Не ждать в ответ – это самое сложное.
0: Я еще, знаешь, что я часто задаю себе вопрос, какой я хочу быть. И, и когда если вот у меня уже вот здесь все сидит, я себя спрашиваю, а что в других отношениях будет по-другому? И вот пока я не могу ответить себе на этот вопрос, мне нету смысла никуда идти. Мне mm -hmm. лучше посмотреть, насколько я могу в этих еще что-то найти. It потому лучше. что да, и улучшить, и просто сделать по-другому. Потому что если я искренне не могу ответить на этот вопрос, ну вот что будет по-другому, то... Я, конечно же, как бы должна продолжать исследовать. То есть, мне кажется, что на любом этапе просто понять, чего ты хочешь, и все время держать руку на пользу. Хотя, знаешь, я не могу сказать, знаешь, что я там, сторонник отношений любой ценой, или сторонник mm -hmm. там расходов любой ценой, то есть сразу, mm -hmm. ну, что терпеть, иди. То есть, мне всегда казалось, с одной стороны, что знаешь, мне хочется новизны какой-то, а с другой стороны... Мне в последнее время стало очень интересно, что это такое оглянуться назад, например, как мои родители, которые mm -hmm. уже почти 40 лет вместе, и подумать: блин, мы пережили столько. Потому что я знаю, что они как минимум два или три раза были на грани развода. Мне и... кажется, это
1: все, все, во всех семьях происходит. Это, это вообще неизбежно. Вы вдруг отдаляетесь или не понимаете друг друга. Но если вы вы этот период переживаете, ну, не просто типа там замяли и ладно, да, а если вы все-таки с этим периодом справляетесь, то это каждый раз такой, знаешь, типа, новый левел вообще отношений.
0: Да, возникает новый уровень близости, то есть даже в своих, как бы, относительно коротких я могу точно сказать, что это вот когда тебе кажется, что все одно от ленты уже, ну как, оно лучше быть не может, что-то там кликает, что-то меняется, и получается, что, о, oh, вау, wow, ну не просто может, оно круче становится, оно как будто бы, как бы действительно на новый уровень выходит, и это очень интересно. Я хотела тебя, знаешь, еще о чем спросить, о твоей книге, потому что, знаешь, я вот когда ты мне ее подарила, и когда э, я, во-первых, прочитала ее просто реально за один день, э, очень такая милая, она легкая, это как раз то, что надо иногда мне выключиться, я постоянно читаю какие-то полезные книги. И, и вот мне хочется. Сама бесполезная книга да. Ну, знаешь, это не есть эмоции, есть мысли. Да. Вот я читаю очень много мыслей, а мне нужно иногда почитать эмоции, просто чтобы их пропустить через себя таким потоком. И было хорошо. Да, Пользы
1: мороженое. никакой, но так приятно. Вот.
0: Расскажи мне, как ты ее писала, что тебя вдохновило ее
1: написать? Ох, ну, я ее написала, я ее придумала, вообще, сам, сам замысел типа, написания этой книги появился какой-то момент, когда мне было очень хорошо, я была такая на море, на фестивале, все вокруг были молодые, красивые, музыка, и вот мне захотелось написать какую-то такую милую э, книгу, которую вот так вот можно прочитать, да, за один день, значит, там, уютным вечером, ну, и забыть, ну, вот, чтобы было вот это вот приятное послевкусие, потому что все, что я писала до этого, я писала много стихов, и книги я тоже писала, все это, все это было довольно такое болезненное, страдание, все друг друга ненавидят, все друг другу изменяют, предают А тут мне захотелось что-то такое вот хорошее. И я, значит, начала писать эту книгу. Я писала ее очень долго, с большими вообще перерывами. То есть у меня была эта идея, но я все, у меня все не было времени, потому что я очень много работала. Довела до ума я ее в какой-то период жизни, когда вдруг оказалось, что мне не надо работать, и я могу заниматься чуть-чуть Оказалось, что это очень сложно. Это очень сложно. Никогда до этого момента у меня не было такого периода жизни, когда я просто могу заниматься только тем, что я хочу, что мне нравится. У меня наступил вообще кризис. То есть я прям меня колбасил, у меня что-то, что, прям эмоции, я ходила на терапию, то есть мне было очень тяжело, потому что, оказывается, я не, не умела а, жить для себя. Я сначала жила с мамой и заботилась о ней и о младших братьях сестрах. Потом я буквально год жила сама, а потом я вышла замуж и снова заботилась о детях и так далее. И я не знала, как это, когда ты делаешь то, что хочется именно тебе, ради себя. Вот. Мне пришлось значит, перейти этот, пройти этот период. И потом я снова вернулась к написанию этой книги уже с более какими-то новыми мыслями и знаниями о себе. Довольно быстро ее дописала, довела ее до ума, но никуда ее не отправляла. Мне казалось, что типа ну, кому это надо. Вот. Когда я уже была беременна Теодором, я поняла, что как бы, было бы неплохо, значит, чтобы помимо нового ребенка у меня все-таки свершилась как бы, такая моя главная мечта, чтобы я все-таки издала книгу, может быть, в этот момент я пойму, что я действительно писатель, потому что писательство – это единственное, чем мне на самом деле хочется заниматься, вот. и это самое такое мое любимое занятие. Когда я писала эту книгу, в эти моменты я была очень счастлива. Я когда пишу, я э, вообще, то есть меня как будто бы нет, я настолько растворяюсь в этом процессе, я прям, у меня такой прилив сил, эмоций, то есть мне очень круто, когда я пишу, именно художественное, да, что-то. Когда я уже была беременна, я разослала эту книгу по нескольким издательствам, Одно мне внезапно ответило и решили ее издать, и я согласилась. Вот, и так получается, что вот в феврале у меня родился Тодор, и у меня родилась книга. То есть это были такие мои две очень долгосрочные и заветные мечты, и они обе сбылись. Вот. На тот момент, когда родился Тодор, я поняла, что мне нужно придумывать новые вообще желания. Потому что все мои желания последних лет, например, переехать жить в Европу, родить сына, издать книгу, побывать на концерте Radiohead, они все сбылись. И я вдруг поняла, что мне нужно реально придумать что-то новое. Ты придумала? Да, да, я придумала. Ушло на это время, но я
0: придумала. Ты делишься желаниями, которые ты придумаешь, или ты ждешь, пока они сбудутся? Не, я
1: обычно делюсь, но пока просто... Я просто, в принципе, не хочу об этом пока еще сильно говорить, потому что я еще так определяюсь, наверное, с ними, вот, но вообще я не верю там во всякие, типа, сглазы, или что, например, там, надо всех скрыть, вот только когда получится, тогда сказать, ну, не знаю, я не верю, оно либо будет, либо нет, поэтому а. это все не зависит. Есть две теории
0: насчет вот этих вот публичных обязательств, или, вернее, там, желаний, каких-то целей. Угу. И это очень интересно. Значит, есть исследования, которые показывают, что если ты начинаешь всем рассказывать о своей цели, желании, то скорее всего статистически меньше шансов, что они сбудутся. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать, ты по сути образно погружаешься в это состояние, как будто ты этого уже достиг, а. и у тебя меньше мотивации это делать. Другая теория, которая да, нагласить, что наоборот, тебе нужно как можно большему количеству рассказать, тогда ты как бы берешь на себя публичное и обязательство, будет чтобы, да, и тебе будет неловко как бы не выполнить. И мне кажется, что есть разные люди, что для каждого из ну, людей работает какая-то своя методика. Я даже не знаю, что для меня работает больше. Наверное, не сказать. Потому что мне кажется, что я тоже из тех людей, которые, сказав, погружаются в вот это состояние обладания, ага. которого еще как бы нету. На самом деле оно еще не реализовано, но я уже в нем. И то есть уже реально как бы дойти до цели, mm -hmm. у меня меньшая мотивация, это такая, типа, я уже знаю об этом, поэтому я стараюсь молчать, у меня все равно не всегда получается, я очень Я тоже
1: не очень молчаливая, я тоже очень легко рассказываю о своих планах, там, обычно. Но про мечты вообще, я поняла одну простую вещь, что на самом деле очень очень важно осмеливаться мечтать. Потому что я долгие годы не могла себе вообще позволить помечтать. Мне казалось, что типа, ну, это же нереально, значит, ты не нужно об этом думать. Да? Но только когда ты разрешаешь себе представить хотя бы, что это может с тобой сбыться, только тогда, ты, только тогда появляется шанс на то, что это сбудется. Вот. И я помню, как несколько лет назад, я в какой-то там период отчаяния, я значит, создала эту карту желаний. Да? Вот эта вот смешная тема, когда ты должен там, значит, расположить все эти картинки. Вот. Создала и забыла про нее И когда я создавала, мне было так тяжело, потому что мне было просто тяжело позволить себе а, помечтать, представляешь? То есть, например, там я писала какое-то желание, да? там надо все писать в настоящем времени, например. Там у меня есть то-то, да? или я делаю это, или я выпустила там, книгу. Да? Вот. И прям тяжело. Прям тяжело взять и в настоящем времени это. Потому что тебе кажется, что Ну нет, это у тебя, у тебя не может это получиться. Ну это, ну, ну зачем такое писать? Это такого же не бывает. Это как я полетел на Марс, да, допустим. Ну что за ерунда? Вот. И я прям себя вот пересиливала и составила эту карту и забыла про нее вообще и нашла ее недавно на компьютере у меня там половина сбылась то что я даже не думала то есть я там писала что у меня есть сын да типа там у нас там родился с Бахти ребенок там значит мы живем в Европе я выпустила книгу у меня были концерты там еще что-то я тогда когда это писала мне это казалось из области фантастики и дело не в том, что эта карта работает. Эту карту можно было удалить сразу и все, и забыть про нее. Дело в том, что, видимо, в тот момент, когда я ее составляла, я внутри себя потихонечку начала разрешать себе эти вещи, разрешать им сбыться. И это помогло мне действовать в каком-то направлении. Ну вот, например, да, допустим, если ты хочешь переехать в Берлин, но ты при этом не веришь, что ты можешь, да, то ты ничего и не делаешь. А когда ты веришь, что это возможно, то ты начинаешь в этом направлении двигаться.
0: Да, ты вот. разрешаешь желанием сбываться, как будто бы ты разрешаешь саму себя обладать вот этими вот теми да? вещами, которые... Ты озвучиваешь, и без того, чтобы ты сразу говоришь, а, эта история не про тебя. У меня, знаешь, одна из самых таких потрясающих историй в этом плане, это история, опять-таки, моих родителей. Оказывается, мой папа пообещал моей маме свозить ее в Париж. Это было обещание, которое он дал ей в 80-м году, да, это типа в глубоком-глубоком Советском Союзе. Когда они женились, он ей сказал, я тебя однажды свожу в Париж. Но они поржали, конечно же, и забыли благополучно о Париже. Мне кажется, что вдохновила его на это какой-то рассказ. Он мне об этом сам рассказывал, я даже не помню, никто автор не сам рассказ, но суть его сводилась к тому, что муж, типа, жених, там, подарил своей невесте отсроченный чек на миллионы. Отсроченный он uh -huh. был на 25 лет. Uh -huh. И вот когда эти 25 лет прошло, у него уже было много миллионов, то есть, понятное uh -huh. дело, что она уже могла этот чек, но это, типа, было его обещание ей, когда вот они uh -huh. только женились. И вот мой папа, видимо, вдохновлен такой историей, тоже решил пообещать маме Париж. Прикол в том, что 20, нет сколько это было, 15 лет спустя, то есть не тогда 16 mm -hmm. было, они поехали в Париж. То есть когда вот мы переехали в Израиль, первая mm -hmm. за границу, в которую они поехали, конечно, была Париж. Париж. И это mm -hmm, было это очень, круто. это так мило. Это просто, вот, да, и обещать себе, и обещать другим, что то невозможное, это как будто бы направляет вот твой поток мыслей и действий в эту сторону. Я тоже в это очень верю, хотя я сама небольшой мечтатель, mm -hmm. но вот периодически стараюсь себе тоже позволить. Mm -hmm. Вот что бы ты сказала человеку, который хочет написать книгу, и думает, о, наверное, это обсмеют, или у меня ничего не получится, а вдруг все скажут, что это дерьмо, и
1: меня раскритикуют, еще не знаю что. Были ли у тебя такие мысли Конечно. Вообще? Конечно. Годами я ничего толком не писала, кроме каких-нибудь там постов в ЖЖ, потому что я все время думала, ну я же не напишу так гениально, как вот этот, да, я же не напишу вот такую книгу, поэтому чего типа пытаться, вот я сейчас напишу какую-нибудь, вот. Мне очень помогло понять, что пока я не напишу 25 раз ерунду, хорошего я не напишу. То есть придется написать, эти, придется написать эту книжку, не знаю, там, о любви, потом книжку, еще о чем-то, потом еще о чем-то. Вот. Ты пока не пройдешь вот это все, не наберешь вот, это, вот эти, не знаю, часы писательства, ты не напишешь ничего хорошего. Никто с нуля, никто с полпинка не написал ни одну гениальную книгу. Если изучить э, практически любого писателя, да, его биографию, то это годы черновиков каких-то. Вот. И годы какой-нибудь ерунды, прежде чем была написана действительно стоящая вещь. Вот. Конечно, есть какие-то исключения, но даже у них есть какая-то история, как они там, не знаю, дневники вели, там, не знаю, что угодно, работали где-то в газете, в журнале, там вот. и я просто поняла, что если я не начну писать, то я никогда и не напишу хорошую книгу, прям очень хорошую. Я даже говорила тебе, да, мне вначале было стыдно говорить про свою книгу, про то, что вот это типа такой любовный романчик, да, я все время стыдилась, все время мне кто-то говорит, ой, я куплю твою книгу, я такая, да, но это любовный романчик, это так глупо, я все время обесценивала ее. Ну вот, а потом я в какой-то момент стала понимать, что, ну да, любовный романчик, но, но это было сложно написать, это не так легко, это не то, что я такая села, чай себе заварила и опа, книга вышла. У меня ушли годы на то, чтобы решиться вообще что-то написать. Понимаешь? У меня ушло время на то, чтобы написать, чтобы отредактировать, чтобы переписать. Мне пришлось набраться огромной храбрости, чтобы разослать это в издательство. То есть я провела очень много работы. Пусть там на выходе получилась маленькая книжка, которую можно прочесть за вечер, но я знаю, что за этой книгой стоит для меня.
0: Да, быть опубликованным автором – это все равно, но это не важно даже, какая вот эта вот книга. Мне кажется, что даже вот художественная книга – Хой, какой, каким бы ни казался банальным сюжет, да, или какой бы она как бы простенькая не была, она даже ценнее, чем любая вот книга «Помоги себе сам», которую я очень люблю, потому что это эмоции, вот проживать вот эти вот эмоции, это прям... Потому что с этими книгами я их очень люблю, ну понятно, я фанат, mm -hmm. но это у меня больше такая эврика. «О, oh, да. That... Mm -hmm. это я тоже так думала, но вот как бы прочитать книгу, и чтобы они у тебя какие-то эмоции оставили, это прям...» вдохновение и желание просто веру в хорошее, это такого разруждает
1: mm -hmm. у нас. Может, кому-то просто это легко, может, быть кому-то написать такую книжку, это там, не знаю, неделя, да, может, быть кому-то не нужно, но я знаю, что я победила ради нее, понимаешь, я знаю, от какие страхи я победила, как я себе позволила назвать себя писателем. Я только сейчас могу писать где-то, меня зовут так, там мне столько лет, я писательница. И каждый раз я такая удаляю это слово, опять пишу, удаляю, думаю, ну какая же, ну как я знаю, что, что это значит для меня. Это как бы самое важное. Ну, окей, засмеют, да. Я, я понимаю, я, я знаю, что кто-то будет критиковать, что кому-то не понравится. Кто-то посчитает, что это какая-то ерунда. Как я могла такая взрослая женщина, значит, написать какую-то сопливую любовную ерунду. Но для меня это большое событие. Это первый шаг. Это не последняя моя книга, я надеюсь. Поэтому я буду всегда очень нежно ее любить. То есть Понятно. увидеть свое имя на обложке книги. Это очень дорого стоит. Это просто для меня было. Чем-то нереальным, я думала, никогда такого не будет.
0: Вот если бы тебе нужно было описать себе парочкой предложений, вот, ну, представиться, вот как бы ты это сделала, что бы ты сказала? Кто ты?
1: Ну, я Женя, напряжение. Меня так прозвала подруга когда-то. Это да, это про меня. Я напряжение. Я всегда в каком-то напряжении. Мне все время нужно что-то решить, что-то уладить, что-то улучшить, что-то исправить. Я все время недовольна чуть-чуть собой, всем. Это неплохо и не хорошо, но вот я такая. Это вот. так
0: странно, что ты это говоришь, потому что это примерно последнее, что я бы о тебе сказала, да? знаешь. И вот мы уже больше часто там говорим о детях, о том, сколько в тебе любви, о том, что ты написала книгу, о том, чтобы переехали, как вы с мужем предавали проблему. И потом я тебе задаю вопрос, а как бы ты себя описала? Я Женя напряжение, а я все время в каком-то мандраже и все время что-то решаю.
1: Ну, я все через это делаю просто, вот все через это напряжение, все через это какое-то такое ненавидное все время через какую-то суету себя преодолеваю мама. Я... я мама Это ну, не, не так, знаешь, типа, как в инстаграме пишут, типа, счастливая мама и жена, да? Я не обесцениваю ни в коем случае, но я имею в виду, что для меня это очень важно Это такая часть меня, ну и я думаю, что я писатель Я хочу быть писателем Я хочу быть мамой писателем И я... Я очень хочу быть хорошим человеком И я надеюсь, что я остановлюсь Но мне кажется, что я хороший человек
0: А что тебе, для тебя значит быть хорошим человеком? Вот какой смысл ты вкладываешь
1: эти слова? Чтобы мне не было мучительно стыдно за себя За то, что я делаю что все, Чтобы все меньше и меньше мне было стыдно Чтобы меньше и меньше вины я испытывала в этой жизни И меньше стыда и Все больше счастья и благодарности. То есть я и так сейчас такая, но ну, я все хочу больше, мне все мало, <связать связать> <напряжение. связать> я же напряжение, мне все время недостаточно. <связать> У меня какое-то еще невероятное число планов, каких-то да там целей и желаний есть. Мне нужно увидеть, как вырастут все мои дети, как минимум <связать> написать несколько книг, не знаю, получить новую профессию я хочу. Заработать много денег Съездить во много стран Ну так странно, наверное, говорить Но вот если бы в данный момент вдруг Эта жизнь закончилась То мне кажется, что она уже была бы не зря Не из-за детей, а просто ну, как бы Мне кажется, что уже было бы все не зря Потому что ну я пришла вот От, как, от какого-то такого глубокого несчастья К глубокому счастью Которое есть сейчас у меня я никогда не думала, что я смогу преодолеть этот путь. Мне никогда и не снилось, что будет так хорошо, как мне хорошо сейчас. Весь страх, что это закончится? Конечно. Особенно, когда он зависит от людей, от их э, жизни. Но, а в какой мере он зависит от них? То есть от, от того, какими они будут, или чтобы они просто были? Просто чтобы они были. Ну, ну это... да, это же, это же какой-то это мой посыл, который для меня очень важен. Это строчка из стихотворения моего. «Все вам прощу, об одном только умоляю». Будьте, пожалуйста, дольше, чем буду я. Это главное.
0: Вы послушали мою беседу с Женей Багмутской и маленьким Теодором. Если у вас появились какие-то мысли, вы хотите оставить комментарии или задать вопросы мне или Жене, вы можете сделать это под постом на сайте ленадектярь под ком или под постом в Инстаграме Царапин. И желаю вам хорошей недели. Я жду вас
1: следующий понедельник с новым подкастом.